0: 在《艳女》这本书里面，对上野千鹤子的简介是，她是日本东京大学的名誉教授，然后当代著名社会学学者，日本女性主义理论及运动的领袖人物，著述甚丰。然后，呃，这本书的译者对于上野的介绍其实也是评论很高的，就是他说，他能够自如的驱使符号学、人类学、消费论等。最新的思想理论武器，然后剖析时代的诸相，而且他因为是哲学专攻的理论素养，然后又具有跨越学科的知识储备，然后又轻快明晰的文体，所以就是写的著作都很不错，而且他十分高产，那他的个人著述能能够达到三十几部，然后参与了多种重要的社会学、女性学等大型丛书的编辑工作，那么。关于本书的话，呃，它其实并不是一个纯理论的讲述，它其实是上野千鹤子把，呃，各种文化现象、社会现实，然后通过，呃，与理论的结合展示给我们。所以这本书也没有说特别的难读。就就我自己的读书的感觉的话，我觉得这本书它确实是，呃，没有说给我们一个，呃。系统的，或者说也不是也不是系统，就是一个比较有框架的一个理论的叙述。它其实是就很多社会现象、文化现象，呃，结合上野千鹤子的厌女症的相关理论进行分析。然后我自己觉得的话，其实第一章，呵呵第一章，第一章到第三章的话，会比较偏向呃，就是关于理论的描述。就第一章是。呃，有关喜欢女人的男人的厌女症的分析，就包括分析他的心理。然后第二章的话是，呃，分析男性是如何成为男性，并且如何将女性置于客体，就是一个他者化女性的机理和基础的这样一个分析。然后第三章是，呃，分析就是如何通过剩女和娼妓这种性的双重标准分分割女性并实现他者化。嗯、呃，然后从第四章到。呃，第十二、十三章吧，我觉得都是一个比较就针呃针对一个具体的现象进行描述嘛，然后结合呃对于厌女症的理论分析这样，然后从第十四章到第十六章就是又是一个比较偏向理论化的分析。第十第十四章讲的是一个女人的厌女症，就是有呃两种例外策略，然后包括女性之间的友情。然后第十五章是讲权力的色情化，就是近代夫妻关系的确立啊，包括呃社会性别权利是如何与性压迫的结合。然后第十六章就是一个总结吧，就是如何超越厌女症。然后其中有包括对赛吉维克呃理论装置的具体阐释，然后还有总结和升华这样。第一个问题，呃，是从书第十页到第十一页。的内容引申出来的一个问题，也是我提的问题，就是，呃，上野有在书里面说，就是吉行纯之介的作品让你读着很生气，呃，不过他也他认为可以换个读法，就是把它当做男性性幻想的合适的文本。哦、呃，我觉得他骂的确实很好，就是他说这么一来，吉行的书就成了令人吃惊的赤裸裸的暴露男人到底是什么东西的好教材。愤怒、恶心的阅读体验也变成一种学习型的阅读行为。实际上，倘若不不这么转换思维的话，大多数男人写的东西是不能心平气和的读下去的。嗯，我觉得他说很好。然后，但是我还就是想说，就是不仅仅是嗯、呃、男人写的东西，就是呃厌女症的男人写的东西，就是呃被。包括被父权制思想灌输的女性作家的作品，还有就是包括特别多的世界名著，总是透露出一些女性厌女的思想。那么我作为读者的话，因为我已经觉醒了一定的女性主义思想，所以我在读的过程中，即便觉得这个作品本身不错，但是读起来也会觉得嗯，觉得很恶心或者很厌烦。就比如说呃，之前读的莫言的《丰乳肥臀》。等等作品嘛，就特别充满男性凝凝视，所以这个问题让我很苦苦恼、很困扰，就想呃讨论一下如何处理这种阅读的心情和体验
1: 。呃，我我说我我想说的不是文学作品，就是我之前看那个动画片，嗯、就是那个《赛博朋克：边缘行者》，我不知道你们有没有看过，就是他的那个女主角，就是他的那个人设吧，就是也不是人设，就是他的那个服装设计，就是嗯。会比较就是可能会比较难拧那种，但其实我自己看的时候，我根本没感觉到，因为我觉得好好看，我觉得很性感，就是特别喜欢。但是我后来就是某天，就无聊刷微博嘛，就可能突然刷到了一个那种，呃，就那种 bot， 然后就是在就是在说这个，就说他就是完全的一个难拧色彩的那个创作，然后我就会突然就是你懂吗？就是对，就是会觉得。是不是我有点问题啊？没没看出来，但是又觉得我真的很喜欢他这种设计，嗯，就就会有点矛盾，对对，很矛盾的感觉的，就有时候会觉得到底是自己就是更没意识到，还是说就是有的时候会太严格了，还是说是自己被嗯被也也就是教化成了那种、嗯、很喜欢这种的，嗯
0: 、对，确实不仅包括文学作品，还有动漫各种文化产品吧，都有这种情况。
2: 嗯哈喽，那我来说一下我的感受，嗯、就是、我，嗯，之前就包括一些，就也和夏玉刚刚说的一样，就不一定是世界名著，可能就是一些普通的影视作品，或者说，嗯、呃，一些普通的，然后其他的书之类的。然后我也看到，经常像 B 站，还有一些 UP 主，他会。就是点评最近的影视作品啊，或者说某某一个流行的什么小说啊，什么之类的，然后就会说这个书里面充满了，比如说歧视女性、男宁色彩什么什么的。然后下面也会有一些人说，可能大家就是看个乐呵啊，什么什么之类的。然后我看到有一个人，他之前是在就是这样的视频下面留了一个言，是嗯、呃、戴锦华老师发的一段话。然后我当时看到这段话之后。就是引发了蛮多思考的，然后把它发在评论区了
0: ，大家也可以看一下。戴行华老师曾说过：“你是在消费着这样的文化，好像你觉得它不过是给你提供快乐，不过是一种乐子。而真正严肃的是，你去读那些厚重的、那些已经在历史当中具有经典位置的著作。但是你在不知不觉当中，构造了你的情感方式，构造了你的价值观念，构造了你的生活方式。”构造了你的向往、你的恐惧和你的需求的，正是那些你轻松的去消遣的东西，而同时，正是这些轻松消遣的东西，它悄然的改变着整个中国世界、中国的社会，改变着这个社会的结构，改变着人与人之间的关系，改变着人们对于生命、对于爱、对于恨、对于死亡等等最基本的观念。哇
2: 、哦，他们好厉害啊！<笑>对，然后我当时看到这个，就是在想，包括像呃呃呃曾先如同学刚刚讲的，就是很多世界名著，然后一方面又觉得他写的很好，但是他里面确实某些话，可能某些描述会让我感觉很不舒服。然后这时候我也会矛盾、嗯，因为我觉得如果我再接着看的话，他肯定会对我产生某些影响，而且会让我在就是阅读的时候一直会有一种，就是一边看一边心里就在想，那、嗯、可是。他之前那些话语，然后会让我对他其他的就是部分的呃论述啊，或者是描写，会产生。就是心里会产生一些矛盾的想法，嗯、然后这时候每次就是我都会想他的地方，他说，就是我以前会跟自己说，啊，没关系，我把之前其他那个比较难拧的部分，或者说，呃，不太好的部分，就是不看他或者忘掉，然后我就会在想，但是他整本书或者他整个人的思想是在潜移默化的，都是贯一以贯之的，然后我就会觉得这本书可能也会对我产生什么什么影响，就我我感觉这个还是蛮。嗯，就是确实是蛮值得思考和讨论的，因为他成为名著是肯定有他的优势，但他确实有些部分可能会让我们觉得很不舒服
0: 。是的，哎，但是在这个这个大的条件下，没有办法说，嗯，去挑选能够所有的书都挑选到没有没有这种思想很很难。还有没、um,
3: ？Hello， 就是我有一点可能不一样的看法，嗯
0: 、就是
3: 我之前有关注到。呃，这个就是文学作品中的身体书写和这个女性主义之间的关系。嗯、然后我觉得就是有一些作品，它有一部分原因可能是作者他、嗯、出于塑造这个角色的一个需要，可能他就是在这个小说中，他就是在嗯、呃、塑造一个。就是男性人物、嗯，他可能就是一个旧社会的，然后会以这么一个刻板印象来看待女性形象的女性身份或者身体的这么一个形象。嗯、然后我觉得他们的就是以这个男性凝视来，嗯、呃，描写可能是，呃，这个和
0: 历史背景的
3: ，对对对，这个小说人物在说话，嗯、他可能在展现他就是有的不像一些那些原小说，就是作者本人可能会直接参与到这个作品。中，然后会和呃人物对话，会和读者对话，就是它不一定代表了这个作者本身的一些观念。嗯
0: ，确实，有时候我在读的时候也会想说，嗯、作者这么写是不是在讽刺这个现象、嗯？下一个问题是有关于妓女群体的讨论，然后它它的出处的话是上野在。那也在第三章“性的双重标准和对女性的分离支配”里面有提到的，就是，呃，女人的性她被分离为为生殖和为快乐两种，然后相互对立，但实际上都是被异化的。呃，虽然它压压抑和榨取的程度是有差别的，而且里面还有等级和歧视的存在，但不能因此就可以为自己被当做圣女来祭奉而。庆幸感激，就是实际上，剩女和娼妓都是压抑女性的两种形态，都是他者化。然后，呃，就是男性会通过这个剩女和娼妓的性的双重标准来实现对女性的他者化和分离支配，就是割裂女性，就是，呃。可能被奉为不是，或者或自自称为剩女的这部分女性就瞧不起娼妓，然后娼妓又因为可以呃可以通过，嗯、呃、卖身然后养活自己，然后去嘲笑呃那些没有办法养活自己只能依靠男人生存的人，这样就这样实实际上女性内部群体它就被分割了，然后呃我们这边就是。呃，还有还有这个111十页的，嗯， 1 1一页这个上页其实也有说到，其实大多数娼妓不过是为了金钱而不得不将自己身体的性使用权暂时转让给男人的女人，然后女人成为未婚母亲大，大锅大多不过是因为本应成为父亲的男人逃跑或否认应承担的责任，他们中很多都是父权制下的牺牲品，将原因转嫁到被。被害者的身上是加害者的一贯手法，然后我就我们就想讨论一下，就是这个关于妓女群体啊，因为呃，我们看到的呃有关于娼妓的讨论，实际上会有很多批判，他就是说他们嗯为了一些钱就走上这样的道路，是一种堕落的行为。那么其实、呃、我们应该看到的是。呃，娼妓这个行业它存在结构性的歧视与压迫，就像上野所说的，他们是没有办法，实在没有办法，然后只有这条路可以让他们走，他们没有别的选择了。然后我们其实应该批判的，呃，可以有，可以可以有一定的可以批判娼妓啊，但是更应该批判的是那些隐形的男性，就是嫖客。
4: 就感嗯，感觉很多时候大家可能就仅仅关注到的是，呃，妓女这一个群体，或者是娼妓行业这一个现象，而去忽视它产生的一个根本性原因。就可能，呃，只是看到说这群人他去当了妓女，那他究竟为什么会选择这个职业，以及这个职业为什么会存在这个社会上，就可能在他背后是有一些社会的结构性的问题的。但是这部分问题就会被我们所忽视，然后包括我觉得不仅仅是这个娼妓行业，很多时候，嗯，相较于女性而言，男性在很多的情况下都会趋于隐身。就比如说我们提到“小三”这个词，那可能，嗯，呃，就相当于一个女性她去当了小三，就可能在工作上，包括她个人的名誉上受到的影响，我觉得是会比男性更多的。就会受到更大的一个影响，嗯、对,对。然后就是上野他在书他在这一章中提到的那个性的双重标准嘛，就是说面向男人的性道德和面向女人的性道德是不一样的。是的。就他们会将女人分成圣女和荡妇两类，或者是妻子、母亲和娼妓这样两个集团。嗯、呃，我觉得就是放到现在说，可能就是一个处女崇拜和荡妇羞辱这样两个、嗯，可以说是对立的两个概念吧。是的，嗯，对，然后对我就觉得他们是就有一种刻意的把女性分成三六九等的这种感觉，但是在男性群体里好像就没有这样一个划分的标准。嗯、是的，
0: 对，而且把它分成三六九等之后，而且女性就是被灌输了这套标准，他们之间还会内斗。对对对对,对，就是会对，就比如说对您刚刚说的小三啊，还有包括什么婊子，还有包括不检点啊、擦边、啊、各种行为，其实。都是女性群体之间被分割了
4: ，对，其实就包括感觉在女性群体里面，好像初、呃、女就会比非初女高一等，会有这样一种感觉。嗯，但我呃、嗯，我认为在男性群体中，就目前没有一个这样的划分标准的。确
0: 实，他们在就是面对一些呃根本或者说利益方面上的问题的时候，还是很团结一致的。嗯，团结团结一致对外。嗯，是。
5: 对，你们呃有没有看最近上演出的那本书叫《史十与极这本书挺好玩的。这本书是编辑在编辑的这个触动下，然后用编辑的创造性完成的一本书。就是编辑找来了呃两个人，一个是上野千鹤子，另外一个那个叫什么来着？什么？就是他原来他当过妓女，然后他又变成了一个作家。嗯，呃、他始终摆脱不了这个身份。嗯呃哎，铃木凉美对，呃，这本
6: 、就是、我昨天在看。<笑>
5: 对，这本书也挺有意思的，就就是他们两个人对话持续一年，然后就是对话就是通信嘛。那这个铃木凉美，她就曾经是娼妓，啊、呃，在这种这个铃木凉美的处境里不存在被迫，她是主动成为娼妓的。嗯
6: ，
5: 这个就挺有意思的了，就是呃，在《燕女》这本书里头。《商业千贺子》只描述了一种处境，就是女人被迫成为男人泄发泄性欲的对象。但是在成为娼妓这件事情上，女性有没有主体性呢？其实是有的。比如说，她主动林木凉美，她就主动成为娼妓。她为什么要主动成为娼妓呢？源于她的一种反叛，你可以说是对父权制的这种反叛吧。呃，他就是要反抗这个社会，呃，他的父母，尤其是他的母亲给他设定了的那种温良恭俭让的女性的形象，他要在女性的极限，就社会对女性的极限设定里找一些突破。他找到的突破就是他主动去成为一个妓女，所以这是他的主体性的表现。嗯、呃，当然就是在。这个整个社会结构不改变的情况下，那这种反叛注定要承担，我觉得很苦涩的后果。是的，呃，那就是比如说铃木凉美，她现在已然摆脱了仓季的身份，她已经成为一个作家，但是她终身都要背负着这个仓季的这种标签。嗯，然后那这种标签某种程度上就是很很诡异的，也成为她呃。就是吸引吸吸引人，或者他有有区别于其他的作家的一种身份，所以这个就挺有意思的。我不知道大家对这个事有没有什么看法？嗯、多佩、嗯、看过这个《食欲期限》，也可以谈一谈、嗯。OK， 那我就关了话筒了
0: 。好、哦，那我先说一下吧。其实，其实上野。在这本书里面，其实也有提到一些，他是，他其实是有在第十章《父亲的女儿的厌女症》中有提到，就是他说，呃，女儿对于父亲的反叛的话，其实也是通，也可以通过，呃，卖淫这种手段来实现，就是，嗯、呃，就像老师刚刚刚刚说的，嗯、呃，要通过一种特别。边就是已经达到那个边界的事情，去对父权制吧，或者对男性进行一个反叛。但是呢，但是因为女性她处于弱者地位，所以她只能是，呃、只能是通过一种属于是自伤或者是自罚的方式来进行复仇。她没有没有办法去选择，呃，另外的能够对于自己对于自身发展比较好的方式来实现反叛，所以她只能通过。呃，呃，只能通过卖淫的方式啊。然后包括，其实最近也有讨论，就是呃，一些女性主义者会主动的去，主动的去卖淫，或者主动的说去约炮，来表现这种性解放或者性自由的观点嘛？这样，嗯，然后我觉得其实，但是他还是处于一个。弱势群体的状态，只是说，在这个结构下进行了一些，嗯，还算有开创性的或者具有反叛性的行为。这样
5: ，哎，你们有没有以前？我觉得你们肯定没有。大约是十几年前，有一个特别有名的这种，嗯、呃，新闻报道也也好，就是，呃，故事也好，讲的是什么呢？嗯、就是一个女记者，呃、嗯，她是也也是一个女性写作者。嗯呃，然后他主动去当妓女、嗯，那么他呢，服务的对象是农民工，因为他觉得农民工是特别值得同情的一个群体，尤其是在性苦闷和性资源缺乏这个角度上，嗯、所以他他去当妓女，就是好像他要充当一种圣母和解救者的角色，啊、嗯，那、嗯、这就是一个反转啊，<笑>就在这里，他免费的，然后他每次都记录。嗯然后他把这些记录呢、嗯，最后呈现出来，呈现出来一个文本，就是他怎样服务了这些呃缺钱也缺少性吸引力、性资源的男性的农民工群体，然后把他们的故事记录下来，这当时引起了很大的争议。这个也算是对上野这个谈到的妓女问题的一个补充，就是我举的这个两两个例子，呃，某种程度上都算是女性。有了一定的觉醒之后，然后他们的就是对这个问题的主主体性的一种一种一种行为一种行动，嗯
0: ，也算是嗯也算是主体性有有改变。罗贝学长有
6: ，呃，就关于这个主动成为娼妓这件事情，他本身他、嗯、是作为一个 A 片女演员的身份进入到性产业中。而性能够成为一个产业，它在绝大多数的情况下都指的是一个为男性服务的产业，也就是女性把自己的身体说作为商品来把自己的身体作为商品来出售，来换取换取足够的金钱回报。所有性产业能够成立的基础，其实都是建立在男女两性之间巨大的经济。资源分配不平等的情况下，就这很多 A P 女演员她们去出演，纯粹就是为了钱。嗯，而这个铃木凉美，她参与，她主动去成为这个 A P 女演员的主要原因，是她受受够了自己母亲等精英精英女性的做派。然后他，就长期生活在这种，就这个母亲充满了智慧，然后对于他的言行一举一动，他的教导都充满了智慧，都都从各种角度上来说都是有道理的。但就是因为这样一种，这样这样一种，嗯，智慧让人感到窒息，因为他完全没有透明的空间。这个小孩子他完全。你他的一言一行，他的心理想法都被母亲看破了，就他没有任何的隐私而言，而隐私才是一个独立的自我形成的一个基础条件。嗯、所以，所以这个铃木凉美，她作为那种报复母亲的手段，她去。他去从事 AV 女演员的职业，因为像这种从事性产业的娼妓，她是最为这个精英女性所不屑的。就她的母亲的特征，就是他会花大量的时间用于打扮自己，就让自己凸显出自己的性魅力，但同时。他展现出这种性魅力，让男人啊、女人啊都羡慕不已。但同时，男人、女人又没有办法真正的得到他。他通过这种方式来炫耀自己，来展示自己在女性中的这个更高的等级地位，来凸显出自己的优越性。就他，他要声明了一点，就是我跟那些女人不同，就我跟我跟我跟那些弱势的、弱弱呃。然后处于被迫地位的女性不同，我在男权社会下也依然活得很好。呃，但这种这种精英女性的思维，在艳女里边不也同样提到了吗？她其实同样也是具有深厚的艳女症基础的。这种精英女性的诞生，她不这个群体越来，不管她就哪怕她会越来越多，就哪怕在父权社基，嗯。建立在父权制基础上的这种精英女性越来越多，也是无助于这种真正的两性平等，而反而是反而会变成一种倒转过来的男权制，就是就就原本是男尊女卑，然后到到现在会转变成一种女尊男卑的这种这种反转过来的二元对立，但依然是二元对立的状况。呃呃，能
0: 做得到女尊男卑，还还有待考考量
6: 呵呵，这个事情。啊、对，但但现在很大，很多时候，尤其是舆论场上，嗯，涉及到性别议题的时候，我们很大程度上，很多时候都是能，嗯、能,能是能感受到，就是女性针对就利用男性的那一套话语去讽刺、讽刺去攻攻击男性。嗯而这种这种行为，我认为是除了除了逞一时之快，是但是是无益于这个真正问题的解决的。就好像我们刚刚第一个问题里边，嗯、其实关于这个文学作品里面阅读阅读的时候，感觉到各种各样的男性凝视，让我们感觉到不舒服。这个就我就会想到前阵子。上海译文出版社出版《沃尔夫文集》，然后在豆瓣小组那边，就因为他的,、嗯、他,的他的这个译者序，译、嗯、者序是，因为他原用的是上个世纪上个世纪的那种经典译本，然后译者序就是采用那种呃那种呃非常经典的这种这种言论。嗯、然后就表就对伍尔夫的点评，就是因为她是女性作者，所以她的作品里面充满了各种局限性。然后因为因为这么一段话，于是于是女性群体就对上海译文出版社奋起反击，然后表示读了这段序就失去了对这本书的购买兴趣、阅读兴趣。而我认为这实在是一种逐舍本逐末的行为。就女性主义应当是作为一个补充的视角。帮助我们去更加看清这个世界上隐形的那种权力结构，嗯，帮助不管是男性还是女性都，嗯，更好的了解自己实际上是处于一种怎样怎样的这个权力权力建构之下，然后不管是男性还是女性，其实都是。都相对都相应的受到了伤害，我们应当去促成彼此的理解，而不是因为而不是因为而不是这个就聚焦于字字词，然后论点这这方面就，就就所谓叫什么一叶障目嘛，就呃，对，就。因为出现了这个南宁的问题，于是我对他就一一票否决。这种态度是不可取的，不应当让女权主义成为我们讨论任何事情时候唯一的出发点。嗯
0: ，是可以不做唯一的出发点、嗯，但是我不太认同，就是把女性主义当做呃一个辅助的视角。我觉得它是可以跟其他视角并行的，就是它不是一个。次要的地位，它可以是一个主要的地位，然后，然后包括呃，微博各种社交平台上吧，就是女性会对呃，就比如说，就比如说呃，男性嘛，女性是母狗啊之类的，然后女性就反过来说男性是公狗，然后就是呃，用一种呃，同样是。呃，就是一个反击的姿态吧，但是同样用一套话语体系去进行去对男性进行反击，这个是不是是是不是真正没用的？我觉得，我觉得还是有用的。就是呃，嗯，促成男女平等，它肯定不是一蹴而就。你不不不可能说，呃，我要平等，我们要互相理解就可以达成的。就是女性是需要去争取自己的话语权的。嗯、呃，虽然可能这种方式会过激，或者说这种方式，呃，存在它的不合理的地方，但我觉得是有意义的
1: 。我也比较觉得，我就我觉得就是可能像就是学长这种，就可能能理解的男男性会比较少。你不可能说你很温和的跟他讲道理，那。就就好像，就女性主义就是怎么说，呢，就是很多女性女权主义者，就她可能很激进，为什么？就是因为受到过伤害，就可能那是个伤口，你为什么就是，呃，他们一碰就变成很凶的去反击，就是因为那里很痛啊，就，就，对，就你碰到了就会很激烈。那你不是你不是作为那个受害者，你没法感同身受，你不能就要求他就是说温和的跟你讲道理来达成一种。和平的和解，你就有时候，如果我们不这样，就是比较凶狠的去保卫自己，那其实你们对面的就并不能感觉到我们的这种就是，呃，这种要求吧
7: 。啊、呃，我也比较赞同，就是我觉得女性主义提出来就是为了追求一个一个词，一个自由的词。然后刚刚说到妓女这个问题，我觉得也是对性自由的一个探索吧。然后包括，嗯，就是刚刚学长提到的这个，他可能觉得就是矫枉有有些的过正，嗯，但是我觉得这个过正是必须的，因为不知道大家还对那个 Me Too 游行那个活动、嗯、有没有印象？就是那个运动有没有印象？就是女性主义之所以会呃成为一个游行的形式，就是说必须声音够大，然后能被人看到。哦，不管是追求生育自由，还是职场上的自由，还是社会上的自由，包括这个妓女这个问题，这个性自由，都是需要一种，嗯，对男性权利发起一个挑战，就是声音也要够大的。嗯
0: ，我一一些看法。说到运动，我就想到最近那个伊朗的，呃，就是女性摘头巾的运动嘛，然后他们不是也上街游行嘛，然后，呃，有。就是官方官方会镇压，然后就派军队镇压，然后会专门就是往他们的生殖器官，就包括胸部和下体开枪，这样就是对女性进行双重的羞辱。然后，呃，其实伊朗，呃，可能可能女性还有包头巾，会比我们中国的女性的生存境况会可能会更为。差一些，但是其实我们中国之前呃的女性境况也也没有说特别的好，也是靠女性前辈一步步争取来的，然后包括是通过流血之类的呃运动去争取来的。所以我觉得就我们现在只只是仅仅只是争取一些话语权的话，应该的
2: ，应该的。啊，我在。我再来补充一点点，就是，嗯、呃在《始于极限》这本书里面，它关于就是记，呃，昌记这个昌记这个职业的看法，我、哦、刚,刚发到了评论区，是我拍的那个《始于极限》这本书的几张照，几张图片，就是，嗯，嗯，我看一下，呃，第一张图这个。其实我非常内疚，因为我进入了一个被母亲定性为不像话、不美、愚蠢和肮脏的世界，以至于我不禁认为，就算我为此遭受辱骂和性暴力，那也是咎由自取。然后这一段是，呃，铃木凉美她写给上野的信里面提到的。然后上野给她的回信里，然后说到了说，呃，他呃，铃木觉得为此为。他他就像老师，就像刚刚提到，他是自己决定去当 AV 演员的，然后为此付出的代价是不能再成为受害者，因为他是自己选择的，他就没有办法说自己是受到环境的强迫。然后这个时候呢，自我决定就会变成了一个时刻缠绕着林呃木的一个，嗯，就是变成了捆绑着他一个，因为他总会总要为他的自我决定和自我负责。然、呃、后就没办法再归因于环境或者其他强迫了。然后，呃，上野他说，没有什么比自我决定更能满足精英女性的强烈自负，也就没有什么比这四个字更能让精英女性远离女性主义。然后我刚，呃，还有一在后一页他说，是因为。男人就是巧妙的利用了这一点，利用了你明明是自己愿意的，你不就盼着我这么干吗？然后这些呃，自我决定、贬低对女、贬低女性经历，为自己免责，这是男人的惯用套路。他们巴不得女性自我决呃自我决定，巴不得女性将这些观点内化。然后这是补充的一些在《水与极限》这本书里面，然后上演的一些看法。然后我，然后所以我，我嗯，我觉得这也是个问题，就是。自我决定，虽然我们经常说到自由，然后，呃，女性干什么的自由，就是经常觉得这到底是我们自己期呃期盼的自由，还是我们将社会上的一些自由内化为我们想要的东西？我觉得这个也是值得思考的。然后还有就是我之前看到过一个呃，是一个博士论文，然后他是研究了珠三角，呃，珠三角流动人口，珠三角里面一些呃性。工作者的一个，他是去做田野调查，然后把他以，然后是他的博士论文，但是我还没有看过。然后，但是在点开那个豆瓣的评论，然后发现，嗯、呃，评价参差不齐吧，然后有人说他还是站在一个精英的角度，然后去看待这个职业，然后并没有就是真正的做到客观评价什么。然后如果我呃发出来了，然后如果有同学想就是。对这方面比较感兴趣，然后想呃继续探讨这个话题的话，你可以去看一下这个，然后算是一个补充视角。然后其他同学有什么想说的也可以发言。嗯
3: 、呃，就是我有想，我想到一个就是学者，然后他应该是专门研究这个、嗯、呃中国性产业的，就是当时我们本科的时候社会学老师他提到那个叫潘绥明教授，然后他是应该是在零零年前后就一直在。呃，就是中国各地，就是去那些呃红灯区去考察，然后去呃就是深入到那个产业里面去对话那些呃娼妓，然后还有老板之类的。然后嗯、呃，就是他的调查，我又看了一下，就是呃他就是他调查说，这个嗯嫖客去嫖娼的时候，一般只问妓女三四个问题，第一个就是你是哪儿的人。嗯然后第二个就是多大了，第三个是你今天干几次了，第四个是你为什么做这个呀？然后第四个问题呢，嗯、呃，其实一开始的时候他说就是很呃很多这个妓女会说不同的原因，然后后来呢，他们都说是因为钱，因为这、嗯、这个就是一个就是社会大众所呃内心就是一直认为的就是最容易被接受的一个理由，然后所以他们就。呃，也一直受到这个舆论的引导，就是也是这么说。但是，就是经过他的调查，呃，这些妓女里面呢，就是有的是，呃，他们并不缺钱，就是说，不是全是为了钱吧。呃，有可能他们的他们的那个父母是一个官员，但是他们也来做这个。然后还有的可能是大学学生，这种也是有的，就是有很多很多的动机。然后，嗯、呃，就是。还有就是这个老板他们，嗯、呃，就是挺会 PUA 的，就是这些呃女士女女性呢，她们本来就是一个处于一个没有文化，然后也有这种传统的女性观念，然后她们呃就是最终的理想，原来就是嫁给一些可能是城市里的比较有钱的男性，但是这些老板就会让他们嗯、呃、坐在店门口说你们之前想嫁的这些男性，他们。可能在外面是在家里是好丈夫，但是其实也就是这样。然后就是他们在他们这种原来的这种理想信念崩塌之后，就不是那种强迫的去从事这个行业，就是就是会主动，也不是说那种被拐卖来从事这个长期行业。然后、嗯、呃，就是西月也有讲到这个是可就是一个社会结构化的问题。嗯，可能就是他们这群人一直在社会底层，所以就是有一个阶级固化，然后他们就一直只能在这个底层的行业，嗯，从事这个劳动。嗯
0: ，呃，就娼妓这个问题，其实，呃，上野在。艳女这本书里面还有讲到，就是十二十三章那个东电女职员的艳女症，就是那个东电女职员有点像吴院老师刚刚说的，就是她并不是因为缺钱所以才去才去当娼妓、嗯，她其实是就是上野在这这两章里面，呃，是从一个女性视角出发来呃观察吧，为什么？为什么女性要成为娼妓的理由嘛？然后。呃，他有说到，就是男性视角的成女性想成为娼妓的理理由是想，想可能是因为女性想趁身体值钱的时候卖一笔好价钱，或者想用自己的肉体去确定性质无意义，或者是因为过度自卑，想通过对男人的有用来确认自我的价值，或者是为狂野的自毁冲动所驱使。然后这是男性视角成为娼妓的理由。那么女性视角成为娼妓的理由是，他有说，呃。嗯，那是这些女性、这些娼妓在给男人标价，就是表面上看卖娼的金额是娼妓被标上的价格，可是从反面来看，男人支付的金钱也是男人对自己买娼行为所标的价，就是呃，嫖客花了那么多钱，花了那么点钱，花了那么点钱去、呃、买娼，那么实际上也可以看出他们是十分。低劣的，为了满足自己的性欲而去给给给给那么一点钱，然后给呃娼妓，然后以此获得对自己性欲的满足。那么，我觉得在十二十三章这边，其实有说就是一个视角的转换，包括一个主体性的改变。就是呃，我们之前都是从男性视角看娼妓，我们现在从呃女性视角看的话，就是嗯。呃女性她通过一个这种将自己成为商品化的方式来对男性进行解构，就是卖娼的女人，她卖的是成为物品的自己，或者说成为他人所属品的自己。那么通过成为物品，女人将向物品射精的男人解体，还原为单纯的物欲。然后上也说，由此男人憎恶娼妓，娼妓青梅嫖客，就包括像刚刚任静同学有说的，就是。呃，他们后来会发现，呃，男人也不过不过如此，就是可能表面上看道貌岸,岸然的人，他为了自己那么一点信誉，也会去嫖娼。然后，嗯，我觉得这个是一个，就是站在女人立场的解释。我觉得这个视角的转换很很很有意思，很巧妙，很厉害。这样，呃，女性。身体还有女性，还包括月经还有卫生巾等等事情的一个羞辱和证明吧，就是，呃，上野有在书里面也有说到，嗯、呃，他在第九章《母亲与女儿的厌女症》里面说到，当少女迎来初潮并告诉母亲的时候，如果母亲用一种仿佛看到秽物的语气回答。啊，你终于也成了女人了，这会让很多少女受伤吧？要是女儿被母亲告诫，好好收拾卫生用品，千万别、千万别让爸爸、哥哥、弟弟们看见，然后这就会让少女不但不能为自己的身体的变化而喜悦，反倒怀有一种必须对他人隐藏的羞耻感吧？就是，嗯、呃，我觉得近几年有有在变好，就是近几年我看到的，我看到的会有在变好，就是包括对于月经，包括对于月生卫卫生巾。呃，这类事情的讨论，但是其实，嗯、呃，还是会有，还是会有一定的情况啊，嗯，就是对女性的各种，嗯，生理的现象，包括女性的身体进行一些污名化或者羞辱，就是包括直到我、呃、昨天还是前天，我的舍友在。家附近的小超市买卫生巾的时候，然后老板老板娘还是用一个黑色不透明的袋子，然后把它装好，然后再再给我们的。哦、我我当我不知道它是不是所有的袋子都是黑色不透明的袋子，但是嗯、呃，很多很多时候可能就是大家会觉得卫生巾掏出来不好，包括前几不是前几年，就是比较小的时候，呃，我去。可能大学大学的时候我去实习，然后呢跟着一个女女的总编还是编辑，反正呃位置不低吧。然后就是我们一起出去做采访工作，然后她要上卫生间。然后他上卫生间，他是要换卫生巾。然后他换卫生巾的时候，就把我悄悄的把我悄悄的叫到卫生卫生间的门口，然后从他包里迅速迅速的掏出卫生巾，然后藏到自己的衣服口袋里面，然后把包转交给我，然后再转身去上卫生间，就是就是女性对于这个卫生巾啊、月经啊这些，还是会有一定的误解。嗯，然后包括包括有广告，包括卫生巾的广告。我不知道现在是什么情况，反正前一两年看，就是那卫生巾的广告上面的液体是蓝色的，就是我不知道为什么不能用血，就不能为什么不能用红色的血来表明它真正，呃来月经了，而还有包括一点就是月经这个事情就是会被以其他的称呼代称啊，就包括来大姨妈，然后来姨妈，但是就不说来月经，就是这些情况。大家，大
2: 家有什么？包括之前，其实我一直不懂这个卫生巾它是为什么会存在羞耻。包括前段时间比较好、嗯，那个高铁，就是他们不让高铁卖卫生巾，高铁站卖卫生，呃，高铁上卖卫生巾，我也觉得很神奇、嗯。就是是卖一个正常的商品，我们自己花钱买，又不是说免费提供，就没有要求他免费提供。我不是很理解他们、嗯，就是我其实不太知道这个羞
0: 耻的背后的就是机理原因是什么，所以只觉得。就是嗯、可能是因为，嗯，之前就会觉得，就是女人来月经是一件不好的事情、嗯，是一件脏的事情，就是女人下体流血，然后脏，嗯，哦、oh, okay, ，对，然后就就引申到卫生巾嘛、哦，我我自己的看，我自己的想法，我觉得可能是可能是这样的，因为，嗯，从古代就是从以前就会一直有对月经的污名化，然后。直到现在吧，可、嗯、能见
2: 识少一些。想、哦、起来，就我们家那边的方言说，呃，来月经是会用有一种表述，会用什么身上呃有点脏这种话来表示。对对对,对而且好像像什么不能、嗯、就是来月经的时候不能去一些什么场所，呃、哦，对、嗯、某些场所，还有什么靠、嗯、什么祖坟这种这种东西嗯。嗯，对，就觉得女人来月经脏这样。嗯，然后。那还是祝大家就是摆脱这些羞耻，然后还继续能公开自由的，像就是讨论包括上一个话题啊，这个话题就是这样吧，就是
0: 嗯，表扬一下大家，然没有了，表扬，谢谢你的表扬，收到了，嗯，没有，那么那我们下一个问题好了，下一个问题是母女关系的，我觉得这个大家应该会比较有话说吧，就是。就包括上野，其实也有在书里说，就是，呃，母亲，母亲对于女儿的期待吧，她其实是给予女女儿非常大的压力和压抑的感觉，就是，呃，上野有在，呃，第九章《母亲与女儿的厌女症》说，呃一百二十五页，就是这种母亲其实是在对女儿宣告：“我这一辈子都不会对你放手。”就是，这等于是说，就是女儿的人生其实是属于母亲的。那么，作为母亲的分身，实现我的就母对母亲的梦想蓝图，才是女儿的职责。就是。女儿，那么女儿这一方当然会对母亲的期待感到压抑，母亲一方就是将爱啊或者自我牺牲强加在女儿身上，性质是非常恶劣的。然后包括，嗯，一百三十二页到一百三十三页有说到，就是，呃，女儿。呃，不管出于什么理由，憎恨母亲是不能被原谅的。仅仅因为憎恨母亲，女儿就得把自己当做非人一般引以为耻。为什么？就是因为母亲既是压迫者，又是牺牲者。然后一百三十三页有说，无论是回应母亲的期待，还是背叛母亲的期待，只要母亲还活着，女儿就不可能逃逃离母亲的束缚。无论是顺从，等一下，我突然想起来。想起来，嗯，在座有一位母亲，不好意思，没有在影射的意思。无论是顺从还是叛逆，女母亲都一直支配着女儿的人生，直到死后。女儿对母亲的怨恨表现为自责和自我厌恶，女儿无法喜欢、不能爱上母亲的自己，因为女儿和母亲互为分身。对于女儿厌女症，总是包括母亲在内的自我厌恶。那么有解决办法吗？呃，上也说，正如信田所言，母亲像女儿，女儿像母亲，相互告诉对方：“我不是你。”我们只能从这里开始。就是，就是，呃，包括我自己的母女关系，其实都会有一些矛盾的地方。就是，嗯，我会对母亲有一些自责的地方，然后。然后在之前没有没有想那么通透的时候，也会觉得自己因为没有办法实现母亲呃母亲的他的期待，就是母亲对我好，他想让我成为他觉得我的好，我我我能我不能成为他想让我觉得我好的样子，然后感到自责，所以就是嗯还挺矛盾的。那么其实上野。嗯，在书里面有说，我们其实是需要跳脱出这种思想，就是，嗯，不要被母亲的期待捆绑住自己，我们要跳脱出这种父权制的期待体系
5: 。我我我我我在就是怀怀怀孕的时候，我是非常想要一个小男孩的。嗯、然后我们我第一次产检，为什么呢？哎、呃，我第一次产检的时候，那个医生说。嗯，有可能是这个招商银行。所谓招商银行呢，就是女孩儿；建设银行呢，就是男孩儿。就是医生呢，就用这种比较隐晦的称呼来告诉你性别，因为按照规定，医生是不能告诉这个来产检的,的产妇性别的。我当时就很失望，嗯、然后我就有祈祷，我想，嗯，我不要女孩儿，我要男孩儿。后来。又再过一个月去产检的时候，医生就明确的告诉我说：“哎呀，是建是建设银行，我就很开心。”就是为什么我会不想要女孩？我觉得这个就是非常典型的。我作为女性，我意识到女性在这个社会上处于的弱势地位。呃，十几年前。嗯我觉得整个社会的这种性别意识，尤其是女性这种觉醒和对自我的认知，还没有现在这么透彻。实际上，我也是在被教育的过程中，哦、呃，我逐渐的形成了，尤其是这两年，我觉得我也深受教育，我也反省到自己以前的很多的，呃，对性别的比较狭隘的看法。嗯，呃、那就是在要男要女，我希望生男孩生女孩的这个<咳>看法上，我是希望、嗯。我其实我很喜欢女孩，我对、嗯、我对男孩和女孩其实都是一样的。我,我即使生了女儿，我也我也会很爱她。但是我感受到的就是，我作为女性，我在这个世界上是有多么的不容易。嗯，就是我不能，我认为这个世界是一个男性统治的世界，作为女性是不能完全的施展自己的。那这个是我我自己的体认，所以我希望我的孩子他能够，呃。我希望我的孩子他能够，嗯、呃，在这个世界上，在他的人生里，能够完全的实现他自己，他能够不受阻碍的实现他自己。而在这点上，男性显然比女性有更多的优势。那是十四年前，我就是这么认为的，就是通过我自身的感受，我我意识到女性在这个社会上是多么的受到压抑。就我不能举具体的例子，那这是一种，就是通过我个人的。经历感受到的认知，所以我希望我生一个男孩然后我生了一个男孩我特别的开心。但是就是如果在现在，我也许会修正这个看法，女性也可以非常，或者是最大程度的，呃完成自己，只要她愿意。我觉得我们当代的社会已经提供了比我那个时候十四年前或者我成长的。那个年代，三十年前、四十年前，我觉得更多的聚会，尤其是对女性，而且有，也就是体认到了这些，我觉得存在的结构性的不公。我觉得作为女性，我觉得更应该去去为这种平等的待遇而努力和奋斗。嗯，如果我是我有个女儿，我会支持她，无论她想做什么，她想成为什么，作为母亲，我肯定都是支持她的，我会尽我最大的努力支持她。我现在不禁有些后悔，我不应该祈祷，<笑>是不是？老天爷听到了祈祷，然后让我生了一个儿子，当然儿子也非常好
6: 。<笑>呃，刚刚吴艳老师讲到自己对于生，就、呃、是怀孕时候想生娃、想想生男孩、生女的想法。当然，吴艳老师说自己当时是想要个儿子。然后理由理由是因为他觉得，在现在这个社会，想要自由的成为自己想成为的人，这做个男生比，做一个女生就受到的阻碍会小得多。然而实际实际上，我在初中初中的时候，我初中的数学老师，她是一个很年轻然后很漂亮的一个女性，她当时在跟我跟我给我上课的时候，就是怀孕怀孕了。然后，嗯、呃，有一次跟我跟我就做完数学题以后，跟我私底下交流的时候，我问他希望自己的孩子是男生还是女生。然后，嗯、呃，因为因为当时我下意识的会觉得，就是像母亲的话就会希望是儿子，然后父亲的话就会希望是女儿。但是他说他他当然希望是女儿了。因为因为现在现在社会买房子买房子压力多大呀？这谁要生个女儿的话，那买房子，那、嗯、么这些东西就不用发愁了。就这实是实际上是一个非常典型的一个现代现代社会这个母亲会会想到的事情，就是面对这种沉重的经济压力，在女性在大部分情况下确实。确实，这个，对，因为大部分情况下，不会要求女性去对等的在经济上做出就付出同样的经济上的，呃，这个叫，嗯嗯
0: ，我
6: 我懂你的意思。同样的经济资源嘛，对、嗯。然后同样的，之前我在跟朋友聊天的时候。他就是提到，提到说，就现在这种考公、考公这种走体制内的热潮啊，其实很多时候就是女性是特别适合考公的，就走体制内的，只因为现代社会对于女性的要求就是有一份稳定的工作就好。啊、呃，然后但是同样的男性，就是因为他是个男性，然后他的话就。没有办法考虑走体制内，因为体制内的工资太低了，他需要负担起家庭的主要责任来。就他当时也强调了，就是当然他也知道现在是时代不一样了，倡导男女平等，但是就这种东西很大程度上是是可能就是自己给自己的压力，女方。自己自己未来的这个伴侣啊，可能也不会说要求他他去承担这部分的压力，但是既然就是现在的主流的社会期待，还是摆在那里。对于男性来说，还是会隐形的就不得不感受到这方面的压力，而这种压力是难以纾解的。这因为这个要不要要不要承担？会你自己能不能承担的了一切都是未知，而这一切都在催促、催促、推动着男性去，就没有办法去说去自由的追求自己想要的生活，而更多的是追求一个高经济回报的一个职业职业发展方式。呃、
0: 但是这正是男性想要的，就是这是男性自食恶果，就是父权制是要求男性他拥有权利、金钱。地位，然后这样才可以去支配女性，就是父权制是想让，就是想让女性处于一个比较低的位置，然后男性才可以更好的控制男性。包括德佩学长刚刚说的，嗯，女性她可以不用买房，呃，因为因为就是嫁出去的女儿泼出去的水，就是她她其实是相当于，呃，在两个。呃，夫夫家之间的一个流通的商品吧，算是
6: ，
0: 嗯，包括中国农村的女性，她没有办法获得宅基地，那么，嗯，这都是这都是控制女性的手段，就是她就是要把你放在家里，你可以什么都不用，你就你就生小孩，然后服务我就好了，然后我出去赚钱，这样我就可以更好的支配你。嗯，所以我觉得这是这是男性自食恶果
6: 吧，我只能这么说
0: 。
6: 嗯，然后,然后呃，我想稍微呃，有、嗯啊、对于这个这这个问题，就是我觉得现在的情况是确实发生了变化。嗯、就一方面是这个职业女性她确实是变多了，现在这种双薪家庭应该是逐渐成为成为主流的。就在此，但是在此基础上，决定你和这个女性能不能步入婚姻的，在很大程度上是双方这个一个是就家长要过所谓家长这一关，这是个很客观的东西，然后就会就所有的自由恋爱啊，所有的所有的这里所有的东西，就最终都会被跨越到物质条件上面。对于对于男性的评价标准，就是会跨越到这个，呃，物质条件或者他的社会地位上面、呃嗯。对，所以男性不能够
0: ，他不能够去追
6: 求什么呢？嗯
0: 、他不能，他会被他会被仅仅限制在只能追求金钱或者更好的物质条件，而不能够去追求什么呢？嗯
6: 、就不能去追求成为。像家庭家庭主妇，或者或者说这种就,就换一下的，就这种女主外男主内啊，这种方式，很很多情况下就会就会面临这种心理压力了。哪怕你自己觉得没有什么问题，但是但是就在这种所谓的社会贫富体制下边，就就是会面临这种隐形的隐形的压力。
0: 对，那么男性面临的这种隐形的压力，对于女性面临的问题来说，是不是没有那么重要呢？就是包括吴艳老师一开始进来的时候有说，呃，吴艳老师她说她正在吃饭，然后她说她把父母接到身边要照顾他们，然后马上就要去接娃下晚自习。她吴吴艳老师说，我的状况很好的诠释了当代女性的处境，就是女性一旦结婚了，她她不仅有可能需要，呃，照顾自己的父母，因为吴艳老师有提到，为什么我的我有两个兄弟，但是都不能照顾父母呢？我我不知道具体的原因啊，但反正是由女性，由吴艳老师去照顾自己的父母，然后马上去接娃下晚自习。那么照顾孩子的呃这个责任，我觉得、啊，我觉得，我不知道实际情况是不是这样，主要还是在吴艳老师这一方，就是女在女性这一方，所以就是说。呃，女性她结婚生小孩就各种压力之后，然后还有就是你结了婚之后，你的如果你要生小孩，那么你的工作可能就会，呃，就是就还没有就这一一开始啊，一开始就是这个呃职场的门槛对女性来说就是比较高的，然后包括很多职场很多行业很多公司，他他就。直接或者间接的，明文或者隐形的告诉你，我们这里不收女性。然后，呃，在进了职场之后，还会面临一个生不生小孩的问题。你结不结婚，生不生小孩，一般是一般来说，一般来说，结婚是会让你要小孩，要催婚催催生。那么你生小孩了之后，小孩是不是由你来主要照顾？那家务是不是由你主要来做？当然，当然。你也也可以说哈、啊，现在是性别意识比较进步了，家务会会平摊，小孩会一起照顾，但主要的还是由女性来照顾。那么女性承担的这方面，呃，由性别带来或由婚姻带来的这呃更多的面临的更多的问题和困境，是不是会比男性所面临的呃我不能做家庭主妇，我不能追求这样的生活来的困难的多？我觉得这个，嗯，这个这个在面对的困境方面的问题，我觉得还是女性的压力会大很多
6: 。嗯，我也赞成这个观点。就在、嗯、就是也像《艳女》这本书里面讲到的，他就是现代女性，现在社会对女性的要求，它是变成了你既要像个儿子，也就是你要去追求职业上的成功；另一方面，你也要继续遵循。你作为女儿的这个
0: 本分，嗯、就是你要去
6: 做家务，你要去抚养孩子。这个时候，因为人每个人的精力总是有限的， okay. 没有办法很好，就极少有人能够兼顾好家庭还有自己的职场。这也是我们现在的女性在现实生活中，尤其是职业女性在现实生活中面临的，一个非常重要的困境然后相对应的，我是也知道也了解到，就是有要求说，就是按照那种普遍的劳动的，按照劳动计酬的方式，就是把这个女，因为女性作为家庭一开始作为家庭主妇
1: ，
6: 嗯，她，呃，就是。被被当成了这种就免费的免费的卖淫，对不对？无偿劳动、嗯。那我们把这个也无偿劳动把它变成有偿的，就也就这个职业把它放到明面上来说，就是这种婚姻关系，男男女两性，女性来做来负责做家务，来做主妇没有关系，但相对应的要支付报酬。然后这个报酬是要通过国家对男性征税的方式再发送再发放给女性，然后用这种用这种方式来来肯定就是女性做家务活，呃，做家务活的这些价值。然后另外一种想法是跟这个家庭活动派，就这这个家务基础派是相对立的。就是他是主张一个社会化抚养，就孩子孩子，就生生生娃，就就就那个，生生娃呀，生出来然后是交给社会公共机构机构来抚养，然后用、嗯、有,有类似的这种，对，就用这种方式来来解决就家务活动上面的困扰，就所有的家务我都给他外包了，给他社会化。然后这样子我就能够自由的去，接呃从事自己想做的职业，嗯，就这两种两种给出的解决方案，我都是感觉挺奇怪的。就针对针对前者，就感觉好像就是会把女性框死在家庭主妇的位置上，而针对后者，我又感觉这种社会化抚养它是对孩子的一个不够人道的做法，就是。我还是会认为孩子在只有在这个家庭啊，在父母的亲身陪伴教育下，才对他们成长才最有利的。嗯。呃，就就想问，就对于这种女性实际，就女性面临的这种目前困境，还还有没有就是其他比较好的这种解决思路、嗯嗯
0: ？你你刚刚提的那两个方法的话。反正在，在反正就是现在，就太理想化了，肯定肯定是不行的嘛。然后，嗯，你要提升女性的地位，我觉得经济经济这方面的肯定还是得要跟得上，不然没有经济实力的话，在家庭就没有话语权，这确实是客观客观存在。就是把女性进入职场的门槛。呃，调的跟男性一样高，我觉得就就像女性更多的去工作，去获得，呃，获得经济财产这样，是是一个方式吧。然后还有一个方面就是，呃，孩子的抚养，当然也是理想化的，理想化的解决方法，那肯定是一也一般、啊，就是。怎么说呢？实际实际上怎么来做的话，不知道大家有什么好好的想法吗？嗯
5: ，我大约在一我一四一五年，我带鼠来宝在加拿大访学一年。然后呢，鼠来宝在那个我访学的学校附近的一个小学。嗯，因为那个地方靠近大学，所以呢有不少，就是跟我一样的访学的，呃，带着孩子的家长把孩子放到那个学校。鼠来宝有个同学。他的父母是来自荷兰、呃，嗯，这对夫妻是一对，是两个医生，他们俩都是医生、嗯，他们在那所大学的医学院访学，
6: 嗯
5: ，然后我觉得他提供了一个很好的样本或者解决、呃，嗯，这个问题的一个比较好的样本。可能荷兰，我觉得在、嗯，在男女平权上是做的比较好的社会，北欧社会总体上来说，嗯、我觉得都是，是比较好的。嗯那么他们是怎么解决这个问题的呢？因为我们我们谈到我说中国，嗯，中国人养育孩子，当然主要责任在母亲，呃，那么同同样是母系社会在支持母亲、嗯，比如说母亲的母亲，或者是母亲的婆婆，总之是女性在这个系统在支持、嗯、呃育儿。然后他就说那个母亲就是那个荷兰母亲，他就说嗯嗯。嗯他说：“嗯，他们有育儿假，就是在孩子上可能小学之前，他们是有育儿假的。这个育儿假呢，呃，就是，呃，父亲母亲都有，不只是母亲有，嗯嗯嗯嗯、父亲也有。呃，然后，呃，在他现在他的那个小儿子是在荷兰上幼儿园，嗯、呃，那么也就是说，他可以申请。”呃，作为母亲，她可以申请一个一星期的调休，然后她老公呢也申请一个调休，这样呢从星期一到星期五，他们每人她有三天，比如她有三天，她老公有两天，啊、呃，那么这个五天就基本上就填满了，他们就可以在家，比如。上午照顾孩子，然后或者上午把孩子送到育儿机构机构，他们很小，那个一一岁多，他们就何来就有这样的育儿机构，而政府会,会有税务的补贴。那么，呃，下午呢，他们有有有一个人，总之是有半天的假或者提早那么两个小时、三个小时，呃，从单位出来把孩子接回家。但如果万一要是有事呢？他说他们的父母。就可以提供义务的帮助。总之，就他们的整个社会体系是比较支持男女平权的，嗯、呃，而且在育儿这件事情上给予男性和女性同样的职责。我就觉得这个，我当时听了我很羡慕，<笑><笑>就觉得这是一个完美的样本
0: 。<笑>但是他们他们人也比较少，然后工作压力没有那么大，社会福利也比较好。但是中国的话、嗯、人太多了。嗯都巴不得九九六，不巴不得把你压压榨干了，你还要带小孩，嗯，嗯就是，
5: 哎，但是我就是、嗯、我就是在想啊，这个社会其实还是有一个、嗯、呃这样教育的样本，对、嗯，存在的、嗯。那在那个社会，我们看到有这样的可能性，嗯、觉得这个就挺好的
0: ，就是哎，挺好的
5: 事情，真好
0: ，嗯、荷兰真好,真好，北欧真好。先总结一下这本书，还有。包括我们刚讨论的问题，就是，嗯、呃，有一个有一个关于女性主义者与艳女的关系辨析的，我觉得上野千鹤子就说的说的很好，就是他在、呃、第八章近代的艳女症120十页有说到，人在成为女人的时候，要姑且先将女人这个范畴所背负的历史性的艳女症接受下来。如果满足于这个范畴所指指所指定的地位，所指定的位置，那么女人就诞生了。可是，女性主义者就是对那个指定位置感到不满，对厌女症不能适应的人，所以不存在不是从厌女症出发的女性主义者。做一个女性主义者，就意味着与厌女症的纠葛和抗争。没有厌女症的女人，假如那个女人，假如那种女人真的存在的话，没有理由。也没有必要成为女性主义者。呃、上野说，有时会听到女人号称“我从来没有拘泥过自己是女人这回事”，这种说法其实应该翻译成“我一直在回避与厌女症的真正抗争”。他说：“将女人这个强制的范畴改变为选择，解放的关键应该就在其中。呃”嗯，其实这段就是厌女症与女性主义者关系的辨析。我觉得上野。说的很好，就是我们首先要，呃，了解，知道，呃，厌女症它是个什么东西，然后我们对此对此有所思考，有所觉醒，然后我们才出发去对它进行抗争，去成为一个女性主义者
6: 。
0: 嗯，然后包括他在最后也有说吧，我们。嗯，如何超越厌女症的话，实际上，嗯，我们需要，就是他在最后有说，厌女症能够被超越吗？这实际上当然不能够简单的被超越。呃，厌女症和社会性别一样，不是因为我们懂得了那仅仅是在历史中被构建起来的文化产物，便意味着我们能从中解放。但是我们首先要知道要。了解我们处在什么样的位置，厌女症是什么样的，我们才能够真正的与它进行斗争。嗯、呃，觉得他说的这个很好。然后
4: ，那我想就我个人最近的一些想法，跟大家做一个分享吧、啊。嗯，就包括也是看了这本书以后，就嗯,嗯，我我我我应该不算是。不算是严格意义上的女性主义者，或者是就至少我做不到像曾老师这么清醒。我觉得他看事情很清醒，就可能我过去看到一些相关的社会现象之类的，我不会就当然我会有自己的思考，但我不会去往下深挖，去想他背后的一个社会结构，呃，这样之类的问题。然后我觉得还有个原因就是。包括我上次听了女性主义那期播客，就是我从小到大没有亲身经历过这样相关的事件，去促使我产生女性主义的觉醒。嗯，是这样、嗯。然后，呃，看了这本书以后，其实也想了一些问题，就是回想了一下自己过去的人生，说自己有没有过艳女的时刻，或者说，嗯，有没有从小到大潜移默化的接受这样的教育？嗯，我觉得是有的。然后举举两个例子，就比如说，嗯，我觉得大家可能从小到大都有听过这样的话，嗯，或者是我觉得至少在小学的时候我就被教育过，有一句话叫“帮妈妈做家务”，那好像大家从来没有想过为什么要用“帮”这个字，对吧？然后包括有一些书可能会，好像是我感觉可能幼儿园阶段就会有这样的理念灌输，比如说。呃，爸爸的爱好是什么？是看书、看报，然后那个漫画可能就是爸爸坐在沙发上看书。那妈妈她就一定拿了一个扫帚在那边扫地。嗯，就这个东西是我们从小到大潜移默化在接受的，就没有、嗯、好像从来没有怀疑过他的一个合理性这样。嗯嗯，那包括讲到艳女这个事情，想了想，好像以前确实有想成为男生的时刻。嗯，比较明显的就是因为。我呃，我感觉呃，就是我体育不是很好，然后我理科也不是很好，但我会觉得男生他们与生俱来有一种优势，就他们跳远就必必定会比女生跳，就比一般的女生跳的远。比如说他们在物理等学科上，就必然会比一般的女生拥有更多的优势。然后这就是我特别羡慕他们的一个地方。就在那个时候，我确实是有想成为男生的这样一种想法。嗯嗯。就这个是我算是我一些小小的反思吧，然后再包括、嗯、之前、嗯、就前阶段看了一些社会事件等等，然后也。有了一些自己的想法，所以首先我觉得现在对自己的一个要求就是，我希望自己能够看见更多的相关的现象。就这个看见，不仅仅是像我之前那样的停留在看见，而是去进行一些思考和反思。就像曾老师之前在那个播客里讲“眼界打开”这四个字，我觉得要需要借鉴。就虽然这个看见，我觉得它会带来一些痛苦。嗯,嗯,嗯，这个、嗯，这里不不不,不太好展开说。就我之前，哎，在一些相关事件上，我我想清楚了以后，确实是感觉整个人很痛苦，嗯、然后觉醒的过程对对，伴随着非常的非常多的痛苦，然后包括有机会的话，嗯、我希望自己能够。进行一些发声吧，就是我不想嗯嗯，我不想假装，就是我明明自己没有清醒到那样的一个程度，我不想假装自己说我现在已经很清醒了，我就是一个女性主义者，我觉得这样是不对的。所以，我也是在，就如果有机会的话，有相关的契机能够促使我觉醒，那我觉得当然很好。那如果没有的话，那我觉得我能做到的就是看见，以及尽我所能的去发声。然后，这个就是我。呃，结合最近的经历，然后包括看了这本书一点小小的思考
0: ，可以算、啊、可以算、啊、女性主义者，怎么怎么算？您<笑>做的很好，<笑>不对，不要太抬举我了，老叫我曾老师有点太抬举我了。<笑>嗯，曾老师<笑>顺口好。好的，好的，好的，好的。还有同学有想法吗？嗯、
6: um, ，我是想抛个问题，就我希望能得到反驳的答案。嗯、你说。就。我是目前就我的感受来说、嗯，我感觉这种女性主义者的觉醒，嗯，这个、嗯、这个范围啊，它始终是局限在受过高等教育、进入过大学的知识精英女性或者男性群体里边，但是他始终没有跨出这个边界来促成一个普遍的女性觉醒，甚至乃至于你只有。进入到比较好的高校，这种思想比较开放自由的这个高校里边，你才有可能接触到女性主义相关的信息。这个接触来促使你转变，促使你觉醒。而、嗯、而我们是，而只要你没有这个触发，而这种触发一般都是都是相，其实这个条件是相当苛刻的。普通的、嗯、像劳动女性就。嗯从事流水线工作女性，她们没有办法接触到，而似乎也从来没有觉醒过、嗯，一直都只是局限在这个精英文化、精英圈子圈子里边在传播讨论的内容。而国外国外的话，至少也是有女性工人运动啊这些活动的。那为什么在中国却仅仅仅仅有种内部自嗨的感觉呢？或许大家有身边的反例能够。所以说，告诉我，这只是我个人的观察偏差
0: 。嗯，因为我觉得女性主义者这个就是这个概念，要看它这个概念怎么定义了。因为女性主义者的话，她这个概念的生成肯定是由知识分子或者你说的嗯精英分子来形成的这个概念。那么，呃，有一些女性她并不自称为自己是女性主义者，不代表她没有做。呃，女性主主义会做的事情吧，我觉得，当然，当然她，它它不会形成规模化的运动或者讨论之类，这确实是客观存在的事实。但是，可能我们是不是没有看到这样的现象存在？就然后，就像我刚,刚说的，就比如说，呃，一个农村妇女，她她肯定是一个弱势群体，她的力量也很小，但是，呃。他可能也没有意识到自己是处于被压迫的地位，但是可能他在呃面临一些情况，比如说被丈夫打压，或者是家庭暴力之类的情况，他进行反击了，或者说他在见到呃他邻里呀、啊，呃或者同村的妇女受到压迫的时候，他会他会帮忙。那我觉得这就是。女性之间的互助，那她怎么不可以算一个女性主义者呢？那所以就是，我觉得不要对女性主义者的门槛定的太高了。然后，嗯，就是我们确实是需要一个女性同盟，需要一个女性团结互助。然后，现在社会上就是对于女性的女性群体，包括自身内部的分割也比较严重吧，是一个问题。但是。但是还是要抱有抱有希望吧。
6: 嗯
0: ，我们确实没有女性的工人运动啊之类的，也包括我们都不能上街游行，我们不能，嗯，不能怎么说呢？不能集结一批人怎么样做什么事情？但是保持自己的发声，然后在自己的位置上做做好，然后帮助身边的女性，我觉得，呃，也可以算作女性主义者，也可以算作算作女性主义的表现。这样。还有还有其他同学的想法吗？我们就最后我们这个书本内容的讨论，还有关于引身的一些话题的讨论就结束，我们进行下一个步骤，就是讨论一下《燕女》这本书籍的编辑思想、编辑策略，就包括装帧设计啊、副文本啊、排版样式等等。呃，那我我自己先说一下，就是我觉得他这本书。一拿到手上，然后一一眼看过去，它就给人很有冲击力的感觉。就是，它是它的封面是一个呃红色的嘴唇，然后竖过来就很像一个阴道的形状。我觉得这就是嗯非常有冲击力，然后也能够，然后就是这个样子在，在呃右边摆上“燕女”两个大字就，就嗯让人能够感感受到，就这本书大概是什么样子，然后。它又比较简洁，然后包括它的呃后面那一面飞飞页是红色的，就是一个然后比较粗糙，也是很有力量感的感觉，呃，然后就是比较简单有力吧。然后它的它里面那个目录的排版样式，就是它是竖着排的，挺有意思的。虽然我嗯我不知道这个是这个是什么原因，我觉得它有点像有点像。报纸、杂志那种，或者是，说不清，就是挺有意思的。他这个目录的排版，然后包括包括他的作者简介，还有译者简介，呃，都是比较有权威性的，就是能够让你知道，哦，这个是女性主义理论的大家，然后是领袖人物，然后他又是一个社会学者，然后又是东京大学名誉教授。就是上野千鹤子，就是嗯，能够让你感受到、哦、这本书是有有分量的，这样好，下位同学来讲讲编辑的编辑方面的问题。我说一点吧。你说，你说，你快说，就是、谢谢你
1: 。这<笑>其实你刚刚没说的话，我都没感觉到那个分面那个那个嘴唇会像阴道，我就是感觉像一个嘴唇。嗯、但你刚,刚说了之后，我就觉得确实很像。是吧？然后、嗯，对，然后，嗯，就就就你如果刚如果只看那个艳女这个标题的话，会觉得就是在讲男性的艳女。当然，书里也确实讲男性的会比较多，但是，嗯，但是我觉得他就是分面上只有一个嘴唇的话，会反而就是更集中于那个女性这个主体，感觉就会感觉会，嗯，嗯就是不是他也提到一些就是女性自己的这个艳女的情节之类的。嗯然后、哦嗯，然后就是那个目录的竖版的话、嗯，我觉得它可能是因为它是日本作家吧，因为日本有的书就还是那个竖排的、嗯，可能就是这样会贴身一点、哦，有一点日本那个风格的感觉。嗯，然后还有一个点儿，就是一个很小点儿，我自己那个感觉、嗯，就是因为我前几天看的书都是那种小说之类的书，嗯、就小说的那个内、嗯、页的那个排版行间距会感觉很松散。然后我今天呃前几天刚开始看这本书的时候，我突然觉得。嗯，就是一种差，呃，一种差反差吧、嗯，就是因为感觉他的那个内页的内容会紧凑很多，不像小说的那些书，就是行那个页边距会大很多，然后行间距也会大一些。嗯、就这本的话，可能它偏会偏高一，对，他可能、嗯、对对对，可能在这方面他也是有一些特点的。知道、嗯。然后其他就是感觉这个。这个封面的颜色，它其实就有一种那种皮肤的颜色吧，对吧？就是哦,哦，可能也会有一点跟就是女性那种，嗯、呃，哎，那种被物化之类的，就、嗯、反正就是很有那种女性特色吧，不知道怎么说、嗯。嗯，明白。嗯，大概就这样
6: 。嗯。对，就是这个这个书、哦，就但是自间距这方面、嗯，其实我是觉得。他这个字体用的是有点丑
4: 的
6: ，嗯呵呵嗯、就然后、嗯、然后每页的字数其实也是偏少就我这个我也我算是比较常看学作书,书，就我感觉这些书，嗯、呃，嗯，我随便拿了几本，像这本《知道消费者》、嗯《杀的是女人》他们，他们他们他们的字体都都是都非常小，然后给我的感觉都比较。都比较精美嘛，是因为这他们这这这,这些是，什么字体？但是叶女，叶女打开来给我感觉就，更加，更加，更加粗糙一点嘛。嗯、就我摸着这纸张的质感也感觉呵呵比较粗糙。那、嗯嗯、它它不挺厚的吗？它是纸，嗯，就
0: 感觉这
6: ，对、嗯，因为。翻翻页的,、嗯、的感觉，嗯，比较粗糙，但我，那我也说说，字确实比较大、哎，嗯。然后这本可能也是因为这本书，它其实出版的年、嗯、年头比较早，它一五年出的嘛。对、嗯。当时当时就是作为介绍上野千鹤子的学术思想，由三联出的书，嗯
0: 。然后、嗯
6: 、然后后边后边他。他火起来了，然后这书，这书一开始就卖了两千次，到现在已经成超级畅销书，<笑>可能也是因为这个原因，就可能这个，他这个里边的字体啊、字体啊这种设计，在一五年比较流行，那、嗯、现在好像都都流行，现在新书好像都更加精致化，呃、嗯，无论是字体还是这种排版。我反正我是感觉就是更加、嗯、更加有美感，嗯，可、嗯、能、嗯嗯、因为我对他有滤镜吧，我觉得
0: 他，我觉得这种粗糙的感觉还挺好
6: 的。呃，那那倒是，那、呃嗯、我我也是就，就女性主义，我第一本书看的也是艳女，嗯、<笑>当时给了我极大的冲击，因为因为他通篇都在骂我，<笑>嗯，你你可以跳出来，我他骂的很有道理，呃，确、嗯、你可以跳出来跟我们一起骂。那<笑>、嗯、就可以、啊。就我很很能感同身受，它、嗯、里面里面举到的很多日本文化里面出现的例子，我都能在我自己的人生经历啊，就我知道的，我身边的女性啊、嗯，或者我的女性长辈那边，他们的人生经历上都能找到缩影。嗯，嗯但是比较来说，就像、嗯、像他用。弗洛伊德理论去去解释这个母女关系的时候，这一段我就特别不能理解，就是我感觉好像中国的母女关系并没有那么紧张，嗯、是是这个、嗯。然后我对于对于这个讨论，我其实还挺期待大家讲，但好像这部分内容大家没有讲什么。你,<笑>、呃、你可
0: 以你可以具体问一下
6: ，关于弗洛伊德的那个。呃，就就他是。讲到第九章嘛，母亲与女儿的怨女症。嗯，要把母亲作为这个反面教材，我不想成为母亲这样的人，然后我会使劲的报复报复母亲，然后母亲也不会为女儿获得的成就、女儿的幸福而感到高兴。但但实际上，我感觉哪怕是以前，以前就就我的上一代，嗯、上一代的母母亲。对于自己孩子取得的成就，嗯、就女儿取得的成就，也都是发自内心的自豪。嗯，就感觉很奇妙。难道，有时候想问问大家，像你们现在、嗯、现在这个成为南大研究生了，就考上名校了呀，然后或者或者未来如果找到一个好工作了，然后就一步步成长，嗯、人生成长过程中，难道母亲并没有给予自己鼓励和肯定吗？嗯。嗯，我我可我可以来回答你这个问题，就是
0: ，呃，确实没有像他书里面所说的那么的割裂，或者说那么的互相憎恨，但是呢，但是呃，他里书里面说的还是有一定道理的，就是。呃，他包括他在一百二十页说，女人有两种价值，自己获取的价值和他人给予的价值，在女人的世界里，后一种价价值似乎高于前一种。然后母亲也期待女儿能将两种价值都实现。有的母亲等着给结了婚的全职女儿带孩子，就是呃，我觉得我的妈妈是很爱我，然后包括我能够获得现在这样的成就，成就，对不起，对不起，对不起，太抬举自己，能就是能到。南大读书，他是呃从打就打心眼里他是很高兴的，然后呃但是呢，但是在面对就是结婚生小孩方面的问题，我觉得他是他可能是不容退步的，就是他会觉得呃你现在取得成就当然很好啊，但是你以后还是要结婚生小孩，你还是要嫁给一个男人。呃，如果你不这么做的话，你就不会得到幸福。呃、所以就是说，虽然没有那么那么的紧张关系，没有那么的紧张，但是还是呃会有呃会有压迫感、压抑感，然后包括母女之间的矛盾，对、啊、就是之前啊，之前我会因为我不能回应他的期待，就是我不能，因为我不想，我肯定不想结婚生小孩、嗯，呃，然后。那我就没有办法让他，让他感觉，就是因为就是我我的母亲是怎么样呢？他是觉得我幸福，如果我幸福的话，他就会幸福。但是他又要求我的幸福是要我结婚生小孩，那我肯定不幸福啊。那所以这就很矛盾。那我没有办法办法回应他的期待，我也很痛苦。然后这是我之前的看法。那我现在我现在就觉得。我们我们在这方面肯定是独立的，呃，两个个体，两个想法嘛。那我我肯定会遵循我自己的想法去追求，呃，我我自己想要的幸福的方式。这样、嗯，就是母女关系还是没有，虽然没有那么紧张，但是还是还是会有一定矛盾和紧张的。对。
8: 啊，就是刚刚学长说，就是日本社会的那个母女关系，就是我在想，就是如果在中国的话，就是是不是就是，呃张爱玲写《金锁记》里面七巧迫害女儿还有儿媳的那种感觉，就是她不是自己不幸福了之后，就让自己的女儿去，嗯，承担她的那种。就是他前半生的那种感觉，就是让他女儿裹小脚啊，或者和他的儿子还是谁一起去嘲笑他的儿媳，这样子，这样一种矛盾的母女,女关系。有点，有
0: 点，有点说太快了，有点没听进去。你可以再再，就是他是他是怎么样的？就是那个妈妈
8: 。嗯，就是那个妈妈是遭到封建社会压迫的，嗯、就是然后就。比较扭曲的性格，对他的女儿和，嗯，就是儿媳，就是产生了同等的报复，就是让他们，也就是变成了一个扭曲的人，就是比如说让他们裹小脚啊，或者就是跟别人在一起去那个、嗯嗯，说他儿媳的坏话，就是把他儿媳逼死这样子
0: ，啊，那是坏婆婆、哎
8: 、嗯，对，就是。但是他
5: 他对他的女儿也是这样子的，就是这这是一篇呃张爱玲的名篇，她这篇写的非常好。其实她、嗯、她是对他他有点像白描似的描绘了一个呃七巧曹七巧的形象，嗯、呃，但是她不是那种单面的，她其实就是白描的那个文字后面，她其实有同情，虽然是比较刻薄的同情。曹七巧是非常漂亮的一个。嗯嗯、呃，那个叫什么小作坊人家的小业主人家的女儿，嗯、呃，他们他父母相当于把他卖进了一个大户人家，呃，代价就是，嗯、他们给的彩礼比较高，他们儿子可以有有就是可以娶买房子或者是之类的，嗯，<咳>那么，呃，曹七巧嫁给的是一个快死的人。就是这样，之后，嗯嗯，他她当然是对这个快死的人没有什么感情了，嗯，然后她可能刚结婚不久，这个她老公就死掉了，嗯、之后呢，她又喜欢上老公的弟弟，嗯，但这个弟弟是个花花公子，一直在玩弄她的感情，嗯，<咳>所以曹七巧本来是一个特别好强好胜的人，嗯，那她一辈子其实她的各种欲望都没有得到满足。他就扭曲了，他就嗯，嗯，在对待儿子女儿的个人幸福上，他对儿子是无限的溺爱，嗯，嗯然后就要把儿子拴在身边，对女儿是无限的嫉妒，嗯、就女儿一步步每一步踏向光明，或者是在小说作者这这样人一看来能得到个人幸福的时刻，操起脚都出来。不然后，对、嗯、对，打压恶毒的，嗯，掐断了、嗯。比如他女儿跟一个人谈恋爱、哦呃，嗯，那他就万般的阻止。
6: 嗯、最后
5: 女儿，嗯，像他一样，天天靠吸食鸦片、嗯，然后也嫁不出去。他、嗯、觉得这就很好，女、嗯哎、儿终于变得跟我一样。嗯、呵呵这就是，呃，嘉文说的，在《艳女正》里头上野千鹤子。所说的那种母女关系，那可能是母女关系的极致，嗯、就是母亲没有实现的欲望，嗯、所以他去阻止女儿得到那种他远远够不着的那种幸福。嗯，母女之间那种记恨、嗯，其实很多的文艺作品都在讲母亲和女儿之间的这种同性之间的这种复杂的关系，既有爱，嗯、然后又有厌恶，又有恨，嗯、但是可能最后会和解。嗯,嗯，我我觉得好像好多文艺作品都都在讲这种关系。嗯，你们可以继续讲一下。我觉得嘉文举这个例子非常好，很贴切呢。还有同学有什么
0: 想
8: 法吗？嗯，那我就说一下，就是、哦、关于就是对那个就是我是怎么样，就是作为一个女性主义者，就是对自己的厌女这的一个那个算是斗争之类的。就是我是一直觉得，包括我现在都觉得，就是成为就是像美国中产白男是一件非常就是幸福的事情。就是相比较于我现在的身份而讲，就包括就是我所有润到国外的同学也会觉得，女性在哪里都是异乡人，就是得不到一个归处这样子。就是后面就是我们都觉得就是。在绝对的这种不平等面前，就是那肯定所有人都希望去成为一个特权阶呃特权阶级。就比如说，你对一个穷人说你要爱上你这个作为穷人的身份，就挺可笑的一件事情。可能就是极端的来讲嘛，嗯、就是但是可能现在女性虽然就是处境已经算好一点了，但是可能也还是。就像这样子，然后就关于像上野千鹤子的话，她是小时候觉得，嗯，她的父亲哪怕就算是疼爱她，也觉得是对待宠物似的那种疼爱，就是她因为每天在家里面感受到这么一点，然后就会觉得就是讨厌自己做女人的一个身份，然后就是可能就就是这种就是。处于自己自我认知方面，他是意识，他只是意识到，就是从前厌恶女性身份是因为被凝视，被父亲凝视，然后现在可以自主的发现那些凝视。嗯，不是他的错，所以就不再排斥排斥自己那个作为女性的身份。但其实他无论是男是女，就是爱自己这一点是保持不变的。但是作为女性，在获得一个平等对待的路上，需要付出更多的努力。这个付出努力的过程非常的痛苦，嗯、所以。就是我就时常不在，就无时无刻的想。那作为一个男性的话，就天生不需要这么一个奋斗的过程。那为什么就是我们对他们的羡慕就是理所当然？就是我对自己女性在这方面身份上的一个讨厌的话，其实也是，就是比较说得通的。就是我一直是处于这么一个感觉中，就是很羡慕，就是，嗯。就是美国中产白男的这种
0: 生、嗯、活处境嗯，嗯，如果对比下的话，嗯，确实谁不想要谁偷了我的人生吧，就可以说称之为
8: 对。所以我就一直在想，就是我我应该怎么去跟自己的女性身份和解呢？就是像上野千鹤子说的，就是嗯，就是女性主义者是在跟自己的厌女症做斗争。如果是这方面的厌女的话，我觉得我是没有办法的，因为。我总不可能因为爱自己的身份，就是要去付出更多的努力。我觉得我就是没有那么的热爱，就是让我就是能够去付出这么多的努力，嗯、没有这么一个动力，就是。哦、嗯
6: 嗯
0: ，但是但是你厌恶的只是这个身份，并不是女性本身
8: 。对对，肯定都是爱自己的，但是、嗯、就是。嗯总会想捷径嘛
0: ，嗯，那没有办法呀，<笑>嗯嗯嗯嗯，确实没有，确实没有办法。但是，呃，跟艳女症做斗争和和想要成为，呃，算了，还是有点矛盾。跟艳女症做斗争和想要成为特权阶级，比如说，呃。白白男中产白男确实还是有一定矛盾在的，嗯
8: ，就是就让让我特别感慨的，就是我的室友去法国，就是嗯，他觉得自己可能可以得到一个平等的对待，但是。嗯就是去法国的中国留男性留学生跟女性留学生、嗯，他们的对待也是不一样的。他是无时无刻的不觉得自己是个异乡人，就是包括他在巴黎的市中心，也会遭遇到一些男性不友好的一些歧视。就这种歧视，对于就是可能男生而言，就是会看你体格比较强壮，会不太明显；，但是对于女生的话，会，嗯，就是。看你一个人单身走在路上，或者说你比较弱小的话，那就是比较肆无忌惮的，就是因为你的女性身份，包括你不是一个国家，就是种族身份，这样子。嗯
0: ，李艳老师我说，意识到特权的存在就是一种觉醒。嗯。嗯，但是如果你一旦发现这种情况，就是你意识到特权的存在，然后你发现他们过得比你好的很多，那就是应该很愤怒啊！凭什么啊？凭什么？凭什么你们可以这么活着？然后就是应该更去争取自己的权利，让自己能够活得更好，活得能够像他们一样好。
8: 其实我觉得，就是如果能找到一群，就是跟我志同相，就是就是跟我理念差不多的人，也是件很幸运的事情。嗯、就是精神上的力量，就是可能这样
0: 子。嗯，好，谢谢你还提出了一个乐观的方向
8: 。我<笑>、哦、刚
7: 刚讲到愤怒，我我之前有看过一本书，是大众书局看到的，然后被他的装帧吸引了、嗯好。我可以拍视频给你们展示一下吗
0: ？哦，你买下来好啊，好啊，好啊。嗯
7: 他的封面是，哎，能看到不？他封面做成了那种海报的形
0: 式。哦，你买下来了，好不分。
7: 对，我就是在大众书读了一下，然后我现在也还没有读完。他讲的，他、嗯、讲的也是革命女性的一种愤怒的力量。嗯。
6: 他
7: 有有一句 slogan， 我觉得很。说到我心坎里，他说、嗯：“你所知道的大多数有意思的女性，都远比你想象的更愤怒。就是大家都对一些不公平的待遇，嗯、我先关下视频吧。”他说：“大家都对，都都会对一些不公平的待遇感感到愤怒，但是因为这个社会的环境会压抑自己的愤怒，但是嗯,嗯，保持愤怒本身也是一种对特权的一种。”怎么反抗？对，嗯，然后他这本书、嗯、讲的其实是，嗯、呃，美国的一个就是上次希拉里落选，呃，就是美国大选嘛，嗯，他说美国妇女的不满和憎恨常常会引发一些推动社会变革和进步的一种运动，嗯，觉得愤怒还是有用的，嗯、就是加上我们可能是。嗯，就是考上了研究生，就是身为一个研究生的身份，是受到高等教育的这样一个身份。但是其实是正是因为有钱人有，就是女性主义的前辈，就是去呼喊、去呐喊，才争取到我们能坐在这里受教育的这样一种呃权利吧。然后包括就是很多书会和嗯、呃，会将女性的这样一种地位和黑人。做一个类比，就是和种族歧种族歧视做一个类比。嗯，就是说，我我也想到之前看到了一个电影，它叫《绿皮书》，嗯、不知道大家有没有看过？看
0: 过，就是，嗯，
7: 就是他讲那个黑人钢琴家，他是一个就是社会地位比较高的，但是跟普通的黑人比起来。嗯，就是说，怎么说呢？那身份有一点割裂，就是他是为白人演奏的，是一种上流社会的、嗯、呃一个呃钢琴家吧。然后嗯，嗯，我比较有感触的一点就是他，他呃，既然他已经迈入了一个上流社会，呃、嗯，那么他就应该更加有责任的去嗯、呃、呼吁大家。反对种族歧视，包括他这部电影讲的也是他去、嗯、呃比较南部的，就美国南部那边的，呃、嗯叫什么那边的地区去巡演，嗯、去钢琴巡演，嗯、也是也是对种族歧视的一个反抗吧。对，嗯、然后我觉得我们身为。呃，研究生就是就是受到了更高等教育的这批人，也应该有这个这个责任去保持愤怒，保持清醒。嗯，因为有些女性是，在付出，就是承受一些不公平的待遇，但她不自知、嗯，然后就觉得很可惜。
4: 对，我也觉得，就是刚刚佳文提到说，我们可能不能做出实质性的一些改变，就比如说，假如我们看到一个不公平的社会事件，我们把它往朋友圈转发一下，那我们个人的力量当然是不能做出什么改变，但我是觉得可以通过自己的这样一种行动去影响一下周围的人吧，呃，就是。像我朋友圈有一个同学，他就是我感觉他特别关注社会热点，就有一些什么相关的新闻都会往朋友圈转发。那其实对我来说也是算打开了一种渠道，就我可以通过看他的朋友圈，可能了解到如果他不转发的话，我了解不到的事情。然后包括之前你们做的那期女性主义播客，我觉得就至少我听了是很受启发。那我们把它往这个平台上一发，那我觉得能让多一个人听到。它就是有它的意义所在的，的就是能够可能能够帮助多一个人进行这样的觉醒和反思。那我觉得这样的事情就是有意义的
0: 。我、嗯、们。
8: 这种事情我一般都是会对，就是女性的反应感到欣慰，就是转发朋友圈这种事情、嗯，然后对一些男性的所作所为感到比较无语，然后就觉得其实女性确实是在觉醒的，但是对于，嗯，现在就是一般的男性而言，就是我也不知道他们是什么想法。我之前。嗯，转发过一篇文章，就是关于唐山打人的事情、嗯，然后就有一个男性就在我的底下评论说女权，然后我就呃，好点，对啊，就是非常的典型，所以就是我一般就是如果是对失望的话、嗯，我还是对于就是现在就是男性的一个处境，就是他们的态度感受到比较失望，就是其实我对于就是大家做到的努力就是。让女性觉醒这一方面，我还是比较乐观的。但我是对于现在男性，就是，嗯，这种世风日下的，世<笑>风日下，但我也感但感到非常的失望
0: 。他们处于既得利益者地位，确实不必要跟女性共情，或者说帮助，或者说，嗯，去了解一些女性主义的东西。嗯、但是我是觉得就挺好的、嗯。但
8: 是我就觉得女性主义其实也。不能把男性给完全的割裂开来，就是还是得就是靠男是，就是不能放弃跟男性对话的机会嘛。就是跟上野千鹤子说的那样子，所以我会对于男性现在的一个态度感到非常的失望。就是当然也有好的男性了，比如说学长这样，就是但是对于大部分的男性就不能说感同身受，但是。嗯，就是说稍微的一些体量，我觉得还是需要有的，就是对于女性现在的一个状况而言，嗯
0: ，夏月夏月有什么看法吗？
1: 迈开，了。<笑>就就是我觉得就跟那句那个什么穷则独善其身，达则兼济天下嘛，就跟这句话一样，就是我们可能自己没有那么大力量，但但是我们可以就是改我改变我们自己身边的嘛。我记得那个。嗯上野千鹤子那个《从零开始的女性主义》里面，他有提到说，嗯嗯，我不太记得原话了，反正他的意思就是说，嗯，如果就是想说，就是嗯，怎么说？作为一个女性主义者吧，就是嗯，每一个那个妇女，就是她在一个家庭中，她可以就是就一个人负责一个人的意思，就是你来改变你的老公，就每一个人都来改变你的老公，就是从你自己家庭这个男人开始来进行一个。嗯改变，那就其实也是一个很了不起的，嗯，很了不起的做法了吧。嗯、然后我觉得，就是想要改变这个现状，本来就是确实就是很痛苦、很艰难的，因为它就有点有点革命的感觉，因为毕竟有那个历史文化积淀嘛。而且革命，我觉得就是会伴随着暴力啊，伴随着嗯流血呀、啊、之类的。就像那个。嗯那个什么始于始于极限这个树立，那个林木、嗯、林木美由刚提到那个嗯，嗯，对对对，就是他他、嗯、的那个做法就怎么说呢？就他肯定也是能带来一些进步，但他做这个事情的同时，就是也需要伤害自己。我觉得可能就是这是个没办法的事情，嗯、因为女性的，呃目前的地位是处于一个相对较低的地位的，只能用这种办法来获得，嗯。就是更高地位的人的一个注意力吧，或者怎么说，就可能这确实是没办法的事情。嗯，但嗯但如果我们都不去支持，就只是很消极的看待的话，那就更没办法了。就反正能做多少是多少吧，嗯、我觉得。嗯嗯嗯
0: 嗯。好，那我们今天差不多到这里吧，也拍了快两个半小时了，那就总结一下，就是。就是我们还是保持愤怒，然后大家都挺好的。就是在不知道是看看，不管是看没之前看过没看过，然后反正现在看了这本书，然后思考了一些社会现象，呃，特别是有关性别议题的现象之后，就是肯定是已经觉醒了。然后就嗯，希望大家保持愤怒，也对。女性对女性主义保持一点乐观的底色吧，就是虽然可能，嗯，近几十年或者嗯，不知道什么时候才能真正的实现男女平等，但是还是要有这个期待在。嗯，好，今天的读书会就到此结束吧。